0: Corriente
1: Buenas tardes a todas y a todos desde LGN Radio, nuestro espacio Inventarte. Y esta tarde está con nosotros Eva Rodríguez, que ha publicado hace muy poquito su libro Siete historias de amor animal y una canción a la selva. Ella, ya muchos la conocemos, es periodista, escritora, poeta, fotógrafa e ilustradora de largo recorrido de vida y de experiencias. Sus historias, sus poemas, reflejan su atención a la diversidad, a la riqueza que aportan las relaciones humanas y también las tristezas, de las que todos aprendemos. En sus historias resalta el ser resultado de las experiencias vividas. Su amor a los animales nos lo muestra en sus historias. Con su mirada observadora nos va adentrando en aspectos esenciales de la vida, de los que en general poco se habla, y ella considera que deben ser normalizados, comentados normalmente, porque eso nos ayudaría a comprender, a aprender, a querernos más, a nosotras mismas y, por lo tanto, a los demás. En sus historias nos muestra que el amor es ese hilo rojo que nos une, que los abrazos son los abrigos que tomamos para evitar el frío de la ausencia. Nos muestra la fuerza de tirar a través del husky, el ciclo vital de la abeja, lo que puede importar unos ojos verdes de lagarto, el minimalismo material y emocional de la garza, la importancia de conocer el celino interior que todas llevamos, la, la locomotora que no para de tirar en la pesca del atún, el viaje que se emprende para encontrarse con su animal espiritual y esa pantera de la canción a la selva que te hace vivir de manera exultante ese encuentro que acaba en lujuria con instinto animal, con hambre voraz. Estas siete historias de amor animal y una canción a la selva están hoy aquí con nosotros en la boca y el corazón de su creadora que se hace eco de lo que Neruda dice, si nada, si nada nos salva de la muerte, al menos. Que el amor nos salve de la vida.
2: Eva Rodríguez, bienvenida a Cielo. <risa> Muchas gracias. Gracias por llamarme otra vez para venir a el LGN Radio Medios. Que la verdad que es un orgullo venir a, a, aquí en, en mi ciudad, ¿no? Y que haya programas así tan, tan importantes ¿no? para ir sacando... pues eh, pequeños cuentos, pequeñas, pequeños talentos que, que están ahí escondidos. ¿no? Bueno, pero
1: muy escondidos, muy escondidos no los tenemos. ¿eh? Lo que pasa es que eh, sí que es verdad que faltan, bueno, pues a veces eh, altavoces, altavoces para que eso, es. eso pueda salir y el hecho de que esté de nuevo con nosotros, Eva, es este nuevo libro que ha publicado algunos y alguna ya recordaréis que estuvo en otro momento cuando publicó La chica larga, que fue, bueno, pues una gran experiencia, creo que para todos, pero yo puedo hablar por lo que a mí me corresponde. Y para mí, desde luego, fue una situación vivida con ella en el previo y en el durante de la entrevista, pues muy, muy emocionante y, y muy aperturista, aperturista de, de cabeza, de mente y
2: de corazón. Pues muchas gracias, Rosa, porque es eh, realmente lo que pretendo, ¿no? que que bueno que la gente pueda ver un poquito más de lo que tiene a diario delante de los ojos, porque creo que muchas veces nos callamos pues lo que pensamos, lo que hacemos, eh, lo que nos gustaría hacer y, y claro, al irnos callando es un silencio que se va enquistando de, de experiencias y de cosas que nos perdemos por no intentar pues, experimentar, ¿no? O, o descubrir, porque simplemente con abrir los ojos puedes ver muchas cosas a, a tu alrededor que, que bueno, que creo que nos estamos perdiendo un poco. Creo que, bueno, y lo vais a comprobar cuando podáis leer
1: el libro y, y sus historias, que si hay algo que, que Eva sabe hacer espléndidamente es abrir los ojos y mirar. Entonces, esa mirada... Ha dado lugar a, a estas historias. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, primero, a, a qué se debe este título, ¿no? Porque estamos hablando de se, de siete historias de amor. Y una canción a la selva, es como que algo suena, ¿no? Hemos terminado con unas palabras de Neruda que tú pones en el libro, pero hay más que está cerca de Neruda aquí.
2: Sí, a mí me gustan mucho los animales, siempre eh, me ha gustado pues, compartir momentos mmm, a solas con los perros, con los gatos, eh, cuando sales al campo, pues si hay un bichito, observarle un tiempo a ver qué, qué hace, ¿no? Y qué puede ser curiosear de, de los animales un montón y, y me ha sorprendido que siempre se puede aprender eh, un montón de cosas de ellos y cuando estaba escribiendo relatos, mmm, eh, cuando la cuarentena, pues todos hemos escrito, leído y hecho un montón de cosas y mmm, me di cuenta que me salieron eh, cuatro, tres, cuatro relatos que tenían que ver con animales y pensé en cuál era el hilo conductor que tenía entre ellos y era eh, lo que aprendemos de ellos y las historias de amor que, que podía como comparar con, con ellos, ¿no? Hacía un relato y decía, uy, pues mira, en este, este animal está presente y fíjate que tiene paralelismos con la historia de amor y no sé cuántos y ya dije, dando vueltas, dando vueltas a ver el título pensé que tenía que hacer más porque cuatro eran muy pocas sí. <risa> y, y pensé que, que siete era un número que, que me gusta, que me parece que es mágico y, y bueno luego ya el, el poema pues quería que, que fuera como Neruda 20 canciones de amor ¿no? y, un, y un poema desesperado y una canción ¿no? desesperada arros... <risa> 20 poemas de amor y una canción desesperada pues eh, le di un poquito la vuelta para, para sacar esto bueno, pues lo
1: que lo que ha salido es desde luego un, un, un compendio de experiencias que, que a mí me gustaría que, que contaras porque, eh, bueno, como veis, yo he podido enumerar un poquito porque en todos estamos hablando de animales, estamos hablando de hojas, que estamos hablando de abeja, estamos hablando de lagarto estamos hablando de garza, estamos hablando de pantera, estamos hablando de gatos… ...apasionada por mi parte con los gatos... ...que sí, ¿no? compartimos la misma, la misma pasión... ...entonces desde ese felino... ...que nos puede unir a todas... ...o por lo menos hasta creo que... ...mira, Almudena también hasta se ríe... ...creo que también... ...ah no, 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 ya se, se deslina, se deslina... ...que no, que, que gatos no... ...bueno, nos quedamos nosotras dos con los gatos... ...y, y hacemos todo lo que podamos con ellos... Porque realmente son dignos de, son de tener curiosos. en cuenta, de tener en cuenta qué es lo que más te llama la atención de eso. Porque vamos a entrar ya directamente, eh, vamos a entrar en esos, en esos felinos que, que alimentan prácticamente eh,
2: todo el texto. Y digo todo el texto de todos los textos que componen este texto. Sí, porque eh, está la pantera, están los gatos. Al final suelo tirar un poco por los felinos, hasta Ojos de lagarto tiene algo de, de felino. El husky es un perro, pero bueno, es un perro más bien lobo. No sé, yo le veo ahí que tienen algo de felinos los lobos, no sé por qué, debe ser la manada. Eh, este... La complicidad mm. entre ellos y la colaboración. Y quizás
1: hasta eso que, que tú planteas en, la, en, ese, en ese relato que refiere al hash, quiere de decir el tirar, uh -huh. el tirar, el saber, tirar, el saber, tirar, que tiene que tirar, en que sabe que dirección. tiene que contar con los demás para seguir uh -huh. tirando cuando está llevando su trineo, cuando está cargando con, con todo lo que lleva a cuestas, y no sabe exactamente muy bien hacia dónde va o para qué va, pero, pero la manada
2: sigue. sigue adelante y el, el grupo efectivamente va aportando sí. su, su fuerza. Hay en muchas historias ya no solo de amor, que es muy importante esto de tirar todos en la misma dirección el querer un poco el bien de todos no solo mirarse a uno mismo y pensar que, que yo solo puedo con todo. Tienes que contar con los demás eh, somos animales sociales y, y bueno, aunque nos guste estar solos en algunos momentos, pues tenemos que contar con, con los demás para, para hacer las cosas más grandes, ¿no? Al final, cuando, cuando tienes eh, un proyecto mayor, siempre te tienes que rodear de gente, es muy difícil hacerlo tú solo. Y en ese proyecto mayor me
1: atrevería a preguntarte, <risa> me atrevería a preguntarte, Eva, ¿qué es para ti la vida cuando va todo el libro marcado de vida? De vida en todos sus aspectos, de emoción de contradicción,
2: de desengaño
1: sí, y final... de hilo, ese
2: mm. hilo rojo que lo une. Sí, creo que es que estamos muy marcados por todas las relaciones humanas que tenemos. Al final somos un un compendio de todo lo que de todo lo que vivimos, ¿no? Eh, desde tus padres que te dan los primeros pasos para pues al final todas las relaciones que tienes, amigos, profesores, eh, parejas mm, te van sumando cosas ¿no? sumando hasta hasta las que menos te gustan eh, porque te suman algo que sabes que ya no quieres por lo menos ¿no? ¿no? no sabes lo que quieres pero sabes lo que ya no vas a querer más <risa> entonces sí te van eh, pues ayudando a hacerte a ti mismo y, y decir pues por estas cosas ya no paso eh, o de esto quiero más pero de esto no quiero más ¿y qué es lo que tú le pedirías a la vida? Pues eh, creo, que conciencia, creo, sí porque eh, creo que pasamos muchas veces como de puntillas por las cosas y no sabemos ni por qué ni para qué, y, y por eso quizá a lo mejor no disfrutamos tampoco de, de lo que tenemos o de lo que hacemos, porque al final vamos a trabajar, nos vamos a casa, ni siquiera nos fijamos en quién tenemos al lado cuando vamos andando, mm, hay un montón de cosas que nos perdemos, ¿no? O me contaba el otro día una amiga que, que estuvo en Londres con sus sobrinos y, y todo les estaba saliendo mal, ¿no? Perdieron un bus, luego no sé qué, cuando se dieron cuenta iban a un sitio, cuando se dieron cuenta estaban en la otra punta de Londres porque se habían cogido el metro equivocado. Y ella ya estaba cabreada, ya ya no podía más ya con... no le daba para la vida. ¿no? <ríe> y, y su sobrino, que es un adolescente, es un chaval, pero no sé si tiene 18 años, le dijo, pero tía, no te enfades, dice, mira dónde estamos, ¿no? Como en plan de, mira dónde estamos, estamos en Londres. Estamos perdidos, pero estamos en Londres, ¿no? Y Ahí está. Era Madre un poco... Vida. qué lección. Sí, sí, sí. Me gustó mucho cuando lo vi escrito en, en un post suyo, o sea, que ni siquiera me lo ha contado ella, pero... Sí, me pareció brutal. Sí, realmente es algo pues a tener
1: en cuenta no, en ese sentido, esa capacidad mmm, también de los jóvenes, ¿eh? sí. de los más jóvenes que no tienen esta impregnación que tenemos todos y esta carga que en general llevamos a lo largo de la vida para, sí. para centrarse más en esa realidad del momento, y decir, no, no podemos perder.
2: Tendríamos que ser más sabios, que llevamos más tiempo vivido y que tendríamos que ya saber que hay que nutrirse de todo, no solamente de metas realizadas, de hacer un check en tu lista y entonces me sorprende que al final nos den lecciones que los que son más jóvenes. ¿no? Eh, quizá en esa sorpresa
1: sí nos convendría casi, o yo me atrevería a remarcar que necesitamos escuchar. <risa> De manera, de manera especial por eso esta, este encuentro nuestro hoy aquí lo que queremos es justamente reforzar esa escucha y queremos escucharte a ti también de esas, experiencias,
2: de esas experiencias que tú has transmitido aquí Claro, mira, por ejemplo cuando cuento como tanta diferencia de relaciones es porque creo que, que cuando una persona cuenta una relación suya y es diferente a las demás, la gente piensa que bueno es que este está loco, es que este fíjate lo que hace, porque no es normal, entre comillas, ah, no está. no es eh, la típica relación que tendría una persona de a pie, entonces ya lo estigmatizas, ya es raro, ya esto no vale, y no le haces caso, el resto de la conversación que te cuenta, yo creo que, que ni le escuchan, y entonces esto es como, mira, está escrito, ya te lo vas a leer, por lo menos <risa> <risa> le vas a prestar la atención que, que necesita y vas a ver que, que una persona que tiene una relación abierta también tiene sentimientos, tiene, aprende de ciertas cosas o no, discute, tiene las mismas cosas que tiene o, otra persona que tiene una relación monogámica, y, o yo qué sé, pues relaciones chica-chica, chico-chico, que las relaciones homosexuales tienen todas las mismas cosas que puede tener una relación heterosexual. Entonces yo creo que es que hablarlo con, con normalidad, pues eso verlo escrito como historias de amor no no, no necesariamente que chico chica, eso sino
1: es. esas historias de amor porque el amor pues no tiene no tiene género no tiene color no tiene nada más que esa gran carga de amor de que tiene que ir además acompañado de esa ese necesario respeto uh -huh.
2: para seguir amándose. Entonces eh, creo que ahí pues lo ya lo lees como tú te lo puedes enmarcar para ti, tengas las relaciones que tengas y, y creo que enriquece que, que se vea eso, pues, normalizado, que sea, pues, una lectura más como el que lee mmm, a Isabel Allende. Pues sí, como <risa> ¿No? eso, o
1: cualquier historia o cualquier historia propiamente histórica, o sea, no... no sí,
2: sí, no, sí. O, o la historia
1: de tus vecinos. No. Eso es. Pero hay, hay además... Hay una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, y me ha gustado mucho a mí, y creo que también, ¿eh? Eh, vamos a mencionar, porque no lo hemos hablado al principio, hay un prólogo de ah. este libro que hace Eloísa Pardo, y, y ella refleja con su sabiduría, que es <risa> característica esa sabiduría poética que, que nos con la que nos acostumbra Eloisa a resaltar esas imágenes. Ella habla de ese hilo que nos une, ese amor que nos va facilitando esa,
2: esa conexión que es, la que, tú, que es la que tú planteas. Sí, al final eh, creo que todos eh, deberíamos de tirar de ese hilo para nosotros, para envolvernos con él. No solo que nos una, sino envolvernos con él y, y querernos y a nosotros mismos y querernos entre nosotros para que todo sea más amable, ¿no? Si la vida ya es dura y es, eh, estamos en un medio hostil y hay muchos problemas y todo lo que tú quieras, pero se podría hacer más fácil, podría ser un poquito más, más dulce, como te decía el otro día, como la píldora de, de Mary Poppins, si le pones azúcar a la vida, pues todo va a ser un poquito más dulce. Pues pongámosle amor que va a ser un poquito más llevadera, ¿no? Por lo menos. Yo creo que es que... Y no desde el lado, eh, ¿cómo decirte? Así como empalagoso. Más, más, más así, más plasta, ¿no? Más <ríe> lamioso, claro. ¿no? Porque hay amor, desamor, pero eh, haciéndolo como con cariño todo, pues queda mejor. Eh, puedes pedir las cosas que necesites eh, de otra manera... Yo lo veo que, que falta, falta un poco, últimamente, ¿no? En estas relaciones, eh, como que siempre falta un poquito de cariño. En estas historias tuyas aparecen esas píldoras,
1: esas píldoras de azúcar, en las que uno puede ir aprendiendo, ir sabiendo que existen, ¿no? Incluso a través de la observación, como es en la parte que es de, de, la, de la abeja, ¿no? O sea... Algo que, que incluso está impregnado de, bueno, incluso no, es parte de eso de lo que tú estás diciendo ahora, impregnado de, de ese planteamiento tuyo, de esa forma de entender la vida, de decir eh, todo con amabilidad se puede decir. O sea, todo tiene un principio, todo tiene un final. No hay por qué hacer un final de daño.
2: Claro, sí, incluso
1: de... en las relaciones y tú así lo planteas, o sea, a la hora de, de incluso asumir que una relación, como tú decías relaciones abiertas o, o, o finalizar ese esa relación podemos y, y tenemos casi la, la obligación o la necesidad de, de ser amable con quien hemos convivido, con quien
2: hemos estado y con quien hemos compartido Sí, al final tiene que haber ¿no? pues eso, un un amor que había antes tiene que quedar después, eh, por mucho que, que digas ya no quiero una relación con una persona, pero mm, eh, no se te acaba el amor de un día para otro, ¿no? Es como que no lo cortas y, sí. y ya está. Entonces creo que hay cosas que sé que, que en la vida se pueden hacer como con más cariño. Y en general pues las relaciones de amistad, de, de mm, eh, trabajo, mm, padres-hijos... Que, que ayudaría mucho más, ¿no?
1: A, ayudaría de a, manera a de manera in, importante porque además tanto bueno, la mayoría de las tareas y de las relaciones que mantenemos y acogiendo cogiendo eso que tú dices ahora mismo, padres e hijos, o sea, nadie venimos con manual debajo del brazo y solo hay algo que nos puede ayudar y dar una cierta tranquilidad tanto a padres como hijos como amigos como parejas y es cuando uno lo hace con amor y dice los errores están ahí van a ser inevitables pero no es lo mismo hacerlo a propósito que, efectivamente, que, hacerlo, que, pues, que poder querer. asumir porque eso daría paso a algo que tú planteas decir ¿cómo? ¿cómo? combatir esa bueno esa ese sentimiento de culpa que a veces mm. nos nubla y nos impide caminar hacia adelante, es decir, hasta en una relación que pueda ser muy afectiva. Entonces, ese sentimiento de culpa que, que se puede, que se puede sí. dar y decir es que tenemos también que, que aprender que gestionar. a, a gestionarlo.
2: Mm.
1: Aunque eso es una palabra que no todos los profesionales hablan de gestión. Dicen los bancos, si sí se
2: gestionan <risa> las emociones hay que saber asumirlas y y, sí. y trabajarlas poco a poco, ¿no? Sí, pero bueno, que hay herramientas que ya también estuvimos hablando pues de la de la salud mental que, que últimamente pues está un poquito más eh, en boga, pero mmm, la hemos tenido muy olvidada y todavía pues bueno mmm, desde que no hay en la seguridad social una posibilidad real porque que te no, vean no, una vez al mes cada, o cada bueno
1: cada mes ah, y, y con cuatro meses
2: claro eso no <risas> es real para un tratamiento pero bueno, eh, sería eh, importante ir viendo herramientas ya no solo eh, en el psicólogo sino en, eh, en tu día a día o sea que, en si, la pura convivencia si cada vez se trata más el tema creo que la gente se preocuparía también más por eh, aprender herramientas para gestionar sus emociones o eh, aceptarlas o no sé, creo que es cuestión también de educación eh, en los colegios y en las casas eh, es educación de sentimientos, no sé, emocional. Claro, hay algo
1: que, que llaman, que es la y que afortunadamente en más de un centro mm. sí, escolar, bueno pues se trabaja y se aborda como es la inteligencia emocional, no amor, sí. no nos vale, no estamos en una época en la que podamos decir aquí es que yo a mí con mi padre me dijo, mi madre me dijo y aquí estamos no. Las cosas
2: van cambiando. Sí, antes creo que era más importante eh, la supervivencia y sobrevivir, pero ahora a día de hoy, y lo estamos viendo, que cada vez hay más personas que necesitan un apoyo pues eh, de alguien que le ayude a gestionar las cosas, porque no nos vale ya solo con eso, si no es, luego siento mi vida vacía, o siento pues eso, que, que no controlo la ira, que no controlo eh, ciertas emociones, pues un poquito más de, de apoyo, ¿no?, en, este, en estos casos, pero bueno.
1: Bueno, pues en todo ese apoyo que, que solo se esboza, pero se esboza de una manera tan dulce, tan amorosa, tan tierna que habla en todo momento en, en primera persona. Y, y eso nos acerca más a su relato, a su forma de enfocar, a su forma de observar una abeja, a su forma de ver y de resolver las opciones que ha planteado una garza, unas garzas que se han, po han posado ahí en, en la glorieta de nuestro barrio. Y todo eso va configurando lo que Eva quiere transmitir y creo que realmente lo consigue de abrir los ojos, de tratar de normalizar, no porque lo demás no sea normal, sino normalizar desde lo cotidiano, desde poder hablar, de no dejar que algo se enquiste, dejar que la comunicación nos sirva a todos para seguir creciendo.
2: Sí, eh, algunas veces hemos hablado del arte ¿no? que es curativo, el, el poder curativo del arte. Y, y veo que muchas veces es para el que lo ejerce, ¿no? como escribir o hay cantantes que, para, que cuando hacen sus letras, pues están eh, sanándose. Pues creo que es muy importante también para la gente, la gente que lo recibe, ¿no? Hay personas que lo ven a modo espejo, y están leyendo a modo espejo y se ven ahí. Y son esos momentos en los que creo que se, que se pueden entender y se pueden querer y sanarse. Porque piensan, mira, no, es, no me pasa solo a mí, le pasa también a esta persona al personaje o, o piensan que es a mí.
0: Uh -huh. Bueno, bienvenido o sea, sí, no pasa
2: nada. Pero creo que, que al ver como que compartes cosas con otras personas y verlo reflejado, entiendes la posición también del que es, del personaje que está encontrado en la historia y, y puede servir, ¿no? para sanar algunas cosas. si, si es, pues maravilloso. Siempre,
1: siempre, siempre maravilloso porque la aplicación que puede cada uno encontrar va a ser siempre en positivo, porque aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a escucharse y a tratar de quererse uno un poquito más para saber que entre todos, como ese husky que va tirando podemos y si debemos seguir tirando, pues nos va a dar el aliento de decir, aquí hay cosas reflejadas que no siempre se reflejan, no todo el mundo es tan valiente. Y aquí estamos hablando de valentía, para, para saber leer, para leer con ese corazón que ella pinta de pieles, de pieles de animales en las que todos estamos ahí y todas estamos ahí reflejados y entre todos podemos ir mejorando, para conseguir que esa pantera, esa pantera última, pueda seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y yo me atrevería, que lo he calculado más o menos, el poema son como tres minutos.
2: ¿Tú podrías leer el poema? Prefiero que lo leas tú, Rosa. <risa> Venga, pues,
1: pues vamos, vamos allá. Estamos hablando de la canción a la selva la pantera. Tenía dentro una jungla en la noche, tenía miles, mil especies en lucha al acecho. Faltaba un principio, un fin, un cierto orden, una jerarquía, un rey, alguien con cetro. En el caos de la oscuridad del bosque, de mi alma loca, perdida y ciega, dos faros amarillos aparecieron, los tremendos ojos de una pantera. Aquí no hay rey, hay reina. Esta jungla es matriarcal, que todo el mundo lo sepa. Cuando pasa y entra a mi cuarto, transforma los tiempos y transmuta los espacios. Cruza el umbral, el umbral de la puerta, cambia todo a su paso. Despunta el sol. Cantan los guacamayos. La habitación de verde y vida se llena. Brotan plantas en las esquinas. La vegetación cubre y adorna la escena, van creciendo tras de sí palmeras y costillas. Irrumpe, ejecuta con paso certero, desordena, acelera mi ritmo cardíaco y ralentiza el procesador de mi cerebro. Controla a su antojo el metrónomo de mi equilibrio. Camina y se corona en la jungla. Su contoneo marca el poder que patenta su estatus la coloca en las alturas que prohibida hace que parezca para asar siquiera pretenderla es preciso adorar su imagen y venerarla como dicta la deidad que ostenta hacer ritos ancestrales sacrificarse lo harían los mayas el aire agita la persiana música golpeando la ventana ahí fuera el temporal aquí dentro los tambores magia prendes de lenta mecha cuando me rozas aún solo con la intención. Me bloqueas y atrapas mi mente, entre impresión y admiración. Recibo distorsionadas percepciones, manipulas mi sentido de la visión, filtrada por una droga que crea alucinaciones y una palpitante e incontrolable excitación. Me desoriento, del camino me aparto, pierdo el control contractual, mapa y guía y dejo de tener mínimo poder soberano, me siento en mi propia selva perdida. Es mi hogar, pero ella es la reina. Me miras con los ojos todo negro, ni rastro de iris, todo pupilas. Tan profundos que da vértigo marearse al borde si los miras. Van creciendo con cada golpe percutido, como si el sonido la llamara a filas. Soy la presa de la pantera, lista para que me devore. Se acicala para acudir a la hoguera, para asistir al culto como una noble. Va con sus mejores galas, desnuda, para dejarme ver sus armas, ninguna. Ella no necesita enseñar los colmillos, ni falta le hace sacar las uñas. Me desarmo, me rindo, te vuelvo a mirar, a asomarme al precipicio que me aterra. Quiero que me aceches silenciosa en la oscuridad, que tus ojos me sitien y tu boca me roja, que me comas con la mirada y luego con lujuria, con instinto animal, con hambre voraz. Ahí está esta pantera con la que cierra... Me con la, a
2: escucharla.
1: Con la que cierra nuestra Eva. Muchas gracias. Este mágico libro que seguro que os va a encantar y que desde luego quiero deciros a todas y a todas que ha sido un placer leerlo, profundizar, bucear en cada una de sus imágenes y en cada una de sus verdades que aquí plantea y mucho más compartirlo con ella aquí con vosotros. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y muy buena tarde a todas. Gracias.
0: ¡Pesadores!